Merhabalar. Mutfakta kim var da yepyeni bir konuk ve yepyeni bir bölümle sizlerleyiz. Bugün mikrofonu uzatacağımız isim Jülide Erdoğan. Jülide Hanım hoş geldiniz Mutfakta Kim Var podcastine. Çok teşekkürler. Nereden başlayacağımız konusunda son zamanlarda her daim konuklarıma aynı soruyu soruyorum. Bugün sizlerin hikayesini konuşacağız. Yani bir noktada böyle nitelendirmem doğru mu bilmiyorum ama sivil topluma adadığınız bir ömürle karşı karşıyayım gibi hissediyorum. Birazcık buradaki hikayeyi, burada yaşadıklarınızı, o yola girmeden önceki arzularınız, istekleriniz ve yıllar geçtikten sonra hala bu yolda ilerlerken hem ileriye baktığınızda hem de geriye baktığınızda düşündüklerinizi dinlemek benim isteğim. E sizin ekleyecekleriniz de olacaktır tabii. İlk sorum, yani sizler hikayenizin nerede başladığını düşünüyorsunuz? Dilek başlayayım ben. Çok teşekkürler. Ben böyle geriye dönüp baktığımda hikayenin nerede başladığı böyle yıl olarak hatırlıyorum. Üniversite yıllarında başladım. Üniversite yıllarında benim dönemimde en azından okuduğum üniversitede bugünkü olduğu gibi çok fazla öğrenci kulüpleri yoktu. Çok belirli, belirgin kulüpler vardı ve öğrenciler de orada çalışmalarını sürdürüyorlardı. Sivil toplum, gönüllülük, gençlik çalışması, e, sosyal sorumluluk gibi kavramlar da daha önümüzde yoktu. Ve böyle e, bir taraftan da onlarla ilişkilenebilecek alanlarımız da yoktu. Ben üniversite 1997'de girişliyim. İstanbul Üniversitesi'nde okudum İktisat Fakültesi'nde. Benim hayatımı değiştiren aslında 1999 yılında olan Gölcük depremiydi. Gölcük depremiyle birlikte, e, o zaman çok net hatırlıyorum, Ağustos ayında olmuştu. E, i̇kinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken e, öyle bir facia yaşadık. Bütün Türkiye için çok üzücü bir durumdu. E, benim sivil toplum ve gönüllükle de tanışmam orada oldu. Kavramsal olarak tanışmam ve aslında sahada yapılan çalışmaları görmem de orada oldu. E, üniversite yıllarında daha çok e, doğa yürüyüşleri e, ve dağcılık gibi konularla ilgileniyordum aslında. O tarafa bir ilgim vardı. E, depremle birlikte e, tabii ülkede olağanüstü bir hal ilanında edildi ve üniversitelerden, e, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından gönüllü kişiler e, Gölcük tarafına gidip orada e, insanlara yardım etmeye başladılar. E, ben de orada kısa bir sürede bulundum. E, orada yaptığım şey de aslında o zaman onun gönüllülük olduğunu bilmiyordum. İnsani yardım olduğunu da çok fazla bilmiyordum. E, var olan gelen yardımları, malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakta e, ve elimizde bir tane e, liste vardı. O listeler doğrultusunda malzemeleri insanlara dağıtıyorduk. Böyle bir sürecim vardı. E, o, tabii orada inanılmaz sayıda bir e, uluslararası sivil toplum kuruluşu, inisiyatifler, e, örgütlenmeler, üniversitelerden kişilerin olduğu topluluklar da vardı. E, ve orada şey fark ettim. Sivil toplum sivil toplum kuruluşu ve bunlar için çalışan profesyonel ve gönüllü insanlar olduğunu fark ettim. Ee, ve daha sonrasında üçüncü sınıfa devam ederken aslında o dönemde kariyer planlamasının içerisinde ne yapacağımı karar vermiştim. Ee, ne yapacağımı karar vermiştim ama bu karara gitmek için hangi yolları izlemem gerektiğini çok fazla bilmiyordum. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ee, üniversiteyi de bitirirken bununla ilgili aslında gelecekte ki planlamamla ilgili netleşmek adına da e, hemen akabinde yüksek lisans programına girdim. Çünkü orada şeyi fark etmiştim. Bundan sonra yapacağım bir işte e, aslında bir taraftan hayatımı geçindireceğim, e, kendimi var edebileceğim, kendi hikayemi oluşturacağım işin sivil toplumla alakası olacağını fark etmiştim. 
topluma bir e, katkı sağlayabileceğim. Bunların hepsini yaparken de aslında kendimi geliştirebileceğim bir alan olduğunu fark etmiştim. E, yüksek lisansı Marmara Üniversitesi Kalkınma İktisadı'nda yaptım. Orası benim için oldukça önemli bir yer. Bunun nedeni de şu, aslında bu alana girerken de teorik anlamda beni donatan bölümlerden birisiydi. Tam gene o dönemlerde, 2001-2002 yıllarında bir taraftan da Avrupa Birliği'ne giriş süreciyle birlikte gençlik çalışması dediğimiz alanlar açılmaya başladım. Değişim programları, Avrupa Gönüllü Hizmeti, Erasmus programları Türkiye'de ulusal ajansla birlikte uygulanmaya başladı. O sıralarda bir e, ekip olarak, öyle diyeceğim o dönemde, daha böyle farklı bir şeyler yapmak isteyen insanlar olarak e, bu alana yönelmeye başladık. E, bu alanda çalışmak çok kolay değildi, çok fazla sivil toplum kuruluşu yoktu. Bir de aslında kariyer planlamasında sivil toplum kuruluşlarının e, bir e, anlamı da yoktu insanlar açısından. Profesyonel olarak, profesyonel yaşam iş yaşamı olarak da insanlar tarafından bakılmıyordu. Hep orası bir gönüllülük alanı olarak görülüyordu. Özellikle Türkiye'de yapılan eğitimler, daha sonrasında yurt dışında var olan eğitimlere dahil olduk. O dönemde bir dernek kurduk, gençlikle ilgili bir dernek kuruluş sürecimiz oldu. Ve çeşitli sivil toplum kuruluşa gönüllü olarak destek vermeye başladık. Ben yüksek lisansımı bitirken şunun artık farkındaydım. Bundan sonraki dönemde ya akademide olacaktım ya da sivil toplum alanında çalışacaktım. Akademi tarafında oldukça çaba sarf ettim. Bir vakıf üniversitesinde yaklaşık 2,5 sene kadar öğretim görevliliği yaptım. O 2,5 sene boyunca da sivil toplum kuruluşlarında gönüllü yaşamı devam etti bir taraftan. 2,5 senede şunu öğrendim. Ben gençlerle çalışmak istiyordum üniversite içerisinde. Çünkü o üniversitede çalışmaya başladığım zaman 24 yaşındaydım. 24 yaşında öğretim görevlisi oldum. 26-27 yaşında şeyin farkına vardım. Öğrencilerle çalışmak istiyorum, gençlerle çalışmak istiyorum ama bunu daha farklı non-formal eğitim metodlarıyla birlikte yapmak istediğimi fark ettim. Bir genç olarak da bunu fark ettim aslında. Ve hemen akabinde Beyoğlu Gençlik Merkezi de aslında Türkiye'nin belediyeye bağlı ilk Gençlik Merkezi'nin kuruluş aşamasına dahil oldum. E, orasının çok değerli olduğunu düşünüyorum zaten. Çünkü yurt dışındaki örneklerden bir modelleme yapmaya çalıştık orada. E, ondan sonra Kadın Emeğin Değerlendirme Vakfı, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nda profesyonel olarak çalışmaya başladım. E, oradaki süreçlerim hep benim için e, hem kadın alanında hem de çocuk alanında çok farklı deneyimler kazandırdı. Ee, özellikle Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nda çalışırken hem çocuklarla ilgili hedef kitlesi çocuk olan bir sivil toplum kuruluşu ama orada çalışırken e, gönüllerin %90'ı gençti e, ve Türkiye'nin her yerinde çok yaygın oldukları, yaygın olarak çalıştıkları için bir taraftan da en azından sahayı deneyimlemek şansım oldu. Burada sağ diyorum, şu yüzden diyorum sivil toplum çalışanların kullandığı, en çok kullandığı kelimelerden birisi sağdır, sağ çalışması yapmaktır. O yüzden de hep böyle yerleşmiştir dilimizde. E, oradan sonra da aslında e, bir diğer hayalim olan Toplum Gönülleri Vakfı'nda çalışmaya başladım. O da 2010 senesine e, denk geliyor. E, orada yaklaşık 8,5 sene boyunca farklı pozisyonlarda çalıştım. Son e, 3 senesinde de yaklaşık 3 senesinde de genel müdür olarak çalışmalarını sürdürdüm. 
Ee, orada tabii çok büyük bir oran orası da Türkiye genelinde yaygın bir sivil toplum kuruluşu ve gençlik çalışması gönüllülük üzerine çalışıyor. Ee, oradaki deneyimin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ee, farklı profildeki gençlerle birlikte çalıştığım için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Ee, ve aynı zamanda böyle yaklaşık son iki senede de Bilgi Üniversitesi'nde aslında öğrendiğim, e, deneyimledim e, alanlarla ilgili de bir ders vermeye çalışıyorum. Orada gene gençlerle birlikte bunu yürütüyorum. E, yaklaşık üç aydır da e, yeni ailem olan Yeni Bir Lider Derneği'nde yine gençlerle birlikte e, onların e, güçlenmesini sağlayacak e, iş dünyasıyla birlikte e, ortak alanda buluşturduğumuz programlar üzerine çalışıyoruz. Aslında hikayem böyle. Evet, cidden böyle. <gülüyor> Tüm bilgi şu an önümde. Ben de kafamda diyorum, şu soruları soracağım şu an. Şunları mı eklesem, bir yandan yazsam mı ya da akılda tutabilir miyim? Çok güzel anlattınız. Çok güzel. Ama bir yandan da böyle üzerine soru sorulacaktı. Çok fazla başlık bıraktınız. Arzu ederseniz ben anlattıklarınızdan aklıma gelenlerle ilk sorumu sorayım yine. Yani bu ilk yolculuk kısmında biraz daha böyle anlattıklarınız benim kulağıma şey gibi geldi. Yani sizler bir noktada bir rahatsızlık hissetmişsiniz. Hı-hı. Üniversitede bu gölcük depremini görmenizle birlikte Hı-hı. farklı bir yol size göz kırpmış. Evet. Ama mesela orada şu an dikkatimi çekti. Yani hikayenizi anlatırken mesela şey deme imkanınız olmadı gibi. İşte o vakitler böyle bir yol güdülecekse eğer Hı-hı. şu insanların kapısı çalınırdı. Ya da hani Hı-hı. işte şu kapıları çalsaydım, şuralarda şunlara baksaydım Hı-hı. daha emin adımlara nereye gideceğimi bilirdim. Hı-hı. Olmadı gibi ama mesela en sonunda da şunu dediniz, şu an Bilgi Üniversitesi'nde Hı-hı. böyle konulara heyecan duyan insanlara deneyimlerimi paylaşabilecek Hı-hı. dersler veriyorum. Burada ilk sorum şu olacak, o vakitler şu an sizlerin Hı-hı. sivil topluma gönül vermek isteyen gençlere yapmaya çalıştığı gibi Hı-hı. fırsatlar açabilecek isimler Türkiye'de oldukça mı azdı acaba? Ee... Azdı. Bir de onun dışında aslında o kişilerin birbirine ulaşma platformları yoktu. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Örneğin şeyi düşündüğümüz zaman, ben üniversite 1997 girişliyim. O dönemde elbette birçok sivil toplum kuruluşları vardı. Ama o sivil toplum kuruluşlarının ne kadar şeffaf ve güvenilir olduğunu bilmiyorduk. Çünkü o alanlarda çalışan, o alanlarda gönüllülük yapan insanlar bunu açık açık söylemeyi de tercih etmiyorlardı bir taraftan. Zaten sivil toplum gelişiminde biraz daha böyle 90'lı yılların sonu itibariyle de başlıyor. Gençlik kurumları, sivil toplum kuruluşları da aslında 2000'li yılların başında çalışmaya başladı Türkiye'de. Büyük olanlarından söz ediyorum. Dolayısıyla e, bu konuda böyle uzman kişiler gidip konuşabileceğimiz kişiler çok fazla yoktu bunu net olarak söyleyebiliyorum. E, fakat o dönemde yeni yeni oluşmaya başlamıştı. Şimdi geriye dönüp baktığımızda aslında e, daha kendi yaşadığım akranların üzerinden bunu söyleyeceğim. E, o network'ü, o alanı, o platformları biz de oluşturmaya başlamışız. Ama gençlik alanında, sivil toplum kuruluşu, anlamında uzman kişilerden birisi benim açımdan bana da çok büyük bir katkısı olan aslında İbrahim Betil'dir bir tarafta. E, toplum gönülleri vaktini kuran, gençlere o dönemde inanan ve sürece katan insanlardan birisi, üç dünyasından gelen birisi. Ama ben kendi dönemimde kendisini tanımıyordum. E, ben ne zaman sivil toplumla ilgilenmeye başladım, gençlik çalışmasına dahil olmaya başladım, o zaman adına duymaya başladım. 
Yani onu, onu çok rahatlık diyebilirim. Anlıyorum. Şey burada tekrar yine küçük bir parantez açacağım. Bu yola gönül koyan kişiler o vakitlerde bu yolda yürüdüklerini söylemeyi çok tercih etmiyorlar. Tercih etmiyorlar. Bunun sebebi birazcık daha böyle Türk kültüründe yatan hani işte iyilik yap gözükmesin algısı mı yoksa STK'cılık her daim biraz Türkiye'de bir noktada da politik bir eylem olarak gözüküyor ee, acaba? O dönemde öyleydi. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle 80 öncesiyle ilgili zaten dernek, vakıf, e, inisiyatif, topluluk dediğiniz zaman o kavram başka yere düşüyordu. Dolayısıyla e, insanlar, aileler, o dönemde yaşamış kişiler, jenerasyon çocukların bu alanda, çocuklarının bu alanda olmasını pek tercih etmiyorlardı. Ve yönlendirmeyi de yapmıyorlardı açıkçası. Ben kendimden anlıyorum bunu. Çok fazla dediğim gibi iktisat okudum üzerine yüksek lisansla master'ımı yaptım. Benim ailem çok uzun bir süre, bu alanda ben 15 senedir profesyonel olarak çalışıyorum. Herhalde yaklaşık bir 7-8 sene ne zaman iş dünyasına dahil olacağını sordular. Çünkü yaptığım işi aslında profesyonel olarak yaptığım işi bir meslek olarak görmediler. Birçok insan da bunu yapıyordu. Yani şu zamana kadar yapıyordu bence. Ama son 5-6 senede bu algının ben Türkiye'de çok değiştiğini düşünüyorum. Bunu değiştirenlerin de gençler olduğunu çok net görüyorum açıkçası. Burada da şey aslında yani mesela sizlerin bu eğitim dönemine baktığımız vakit Önce iktisat eğitimi, ardından kalkınma ekonomisi evet. masterı. Yani şu an üniversitedeki hangi arkadaşıma soracak olsak böyle bir kariyerde ilerlemek ister misin? Hı hı. Muhtemelen bana şey cevabını verir. Orçun elbette isterim. Hı hı. Hani bu iki bölümün üniversite diplomasını almak bana istediğim o kurumsal hayattaki yükseliş merdivenlerini çok rahat açar. Hı hı hı. Ama burada da şu an sizin dediklerinizle tekrar şey aklıma geldi. Yani Türkiye'de de şu ara gündemde olan evrimle sanki artık sivil toplumculuğun bir bölümü Hı-hı. Yani işte ya şu bölümleri okuyanlar da sivil toplumcu olabilir ama Hı-hı. mühendisse o başka bir yola gitsin, gitgide kırılıyor, kırılması Kırılıyor, gerektiği gibi. gibi. E, bu bence bu kırılması nedeni şu, bir e, jenerasyon farkı var cidden. Ben X kuşağıyım, e, şu anda farklı kuşaklar e, üniversitede ve aslında sivil toplum kuruluşlarında çalışıyorlar, çalışmak istiyorlar. Bunun bir nedeni e, yavaş yavaş da olsa liselerde artık sosyal sorumluluk konuşuluyor. E, sivil toplum ve gönüllülük konuşuluyor. Ama e, bir adım sonrasında üniversitelerde e, gençler kulüplerde bir araya geliyorlar. Ve kulüpler artık sadece e, ekonomi ve işletme kulüpleri olarak kalmıyor. Sosyal sorumluluk, spor, sanatla ilgili, e, girişimcilikle ilgili kulüpler de yaygınlaşmaya başladığı için orada sosyal sorumluluk ve sivil toplum gönüllülükle e, baştan tanışmış oluyorlar. Öyle bir durumu var. Dolayısıyla oradan çıkarken de bir taraftan kendi kariyer planlamasını da yaparken şey göz önüne oluyor, ben sivil toplumda çalışmak istiyorum. Bunu diğer taraftan baktığımızda, sivil toplum sektörü tarafından, alanı tarafından baktığımızda da şu anda çok büyük sivil toplum kuruluşları, çok kurumsal ve profesyonel çalışan sivil toplum kuruluşları var kendilerini geliştirebilenler. Orada da aslında insanların çalışabilecekleri alanlar var bir taraftan da. Tam da dediğim gibi sadece iktisat, Kalkınma iktisada sosyoloji ve psikoloji okuyanlar değil aslında bir tarafta mühendislik, matematik gibi bölümlerde de sayısal bölümlerden çıkan insanlar da bu alana yöneliyor. Oradaki bence en büyük şey bölümden ziyade biraz daha tutkunun nereye yöneldiği ile ilgili. Ee, dönüp bir noktada durduğumuzda kendimize şu soruyu soruyoruz. Ben bu hayatta ne yapmak istiyorum? Ben bu hayatta ne yaparsam mutlu olurum? Ben bu hayatta ne yaparsam Karşımdaki insanlara ya da insana 
ya da büyük kitleleri mutlu edebilirim. Ya da onlar için neyi iyi yapabilirim dediğiniz anda zaten o bunun cevabı bir şekilde sivil topluma Farklı bir geliyor. örnek giymiş oluyorsunuz gibi aslında. Evet, evet. Aynen öyle. Burada ikinci bir ana konu olarak yani Toplum Gönülleri Vakfı'nı Hı. ve oradaki deneyiminizi açmadan edemeyeceğim. Yani çünkü böyle geçmişinize baktığımızda da böyle en azından şu anlık en uzun yıllar hani bu alanda oraya verilmiş. E bir yandan da böyle Türkiye'deki bence birçok insanın da hani ismine bir nebze en azından Hı-hı. aşina olduğu sivil evet. toplum kuruluşlarından da bir tanesi. Uzun yıllar çalışmışsınız orada Hı-hı. ve farklı pozisyonların ötesinde hani genel müdürlüğüne Hı-hı. kadar rollerimiz olmuş. E bu da birçok soruyu doğuruyor tabii bana böyle sorma istediğinde. <gülüyor> Şimdi ilk başta şeyi sorayım yani 10 seneyi aşkın bir çalışma sanırım 12 sene kadar mı? Ee, şey 8,5 sene. 8,5 mu? Aynen. Ben orada hata yapmıştım. Yani sizler için nasıl bir deneyimdi? Öyle geniş bir soruyla başlayayım ben. Ee, o dönemde e, çalışmak istediğim sivil toplum kuruluşlarından birisi Toplum Günleri Vakfı'ydı. Bunun en önemli nedeni de e, Türkiye'de e, gençlik çalışması yapan nadir sivil toplum kuruluşlarından birisiydi. E, oraya çalışmaya, baş, çalışmaya başladığımda projeler departmanın yöneticisi olarak işe girmiştim. Tabi orada çok farklı ve büyük bir gençlik kitlesi var, gençler var. Onlarla çalışırken bir sürü deneyim ve öğrenmem de oldu. E, Oradaki süreçte ama en büyük kazanımı şuydu, gençlik çalışması ile ilgili çok derin okumalar yapabildim. Yaptığım okumaları yansımasını sağda görebildim. Bu benim için en önemli kazanımdı. Diğeri de dediğim gibi daha orada büyük bir organizasyon yapısı olduğu için o büyük organizasyon yapısı içerisinde yönetim becerilerimi çok iyi öğrendiğimi düşünüyorum, elde ettiğimi düşünüyorum. Son 3 senesi zaten genel müdürlükte de geçtiği için orada yine büyük bir ekiple çalıştım. Oradaki en büyük deneyim yönetimsel beceriler ama bir taraftan da bir kurumu farklı insanları kurumları anlatmak oldu. Dolayısıyla iletişimle ilgili bir kurumu temsil etmekle ilgili büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Toplum Gönülleri Vakfı'nda hep şöyle vardır, Toplum Gönülleri Vakfı her zaman gençlere güvenir. Dolayısıyla aslında Türkiye ortamasına baktığımız zaman bir sivil toplum kuruluşunda genel müdür pozisyonuna gelirken de bazen yaşa bakarlar. Ama örneğin yani o dönemde Toplum Gönülleri Vakfı böyle ortam olarak da yaşım daha küçüktü. Bana güvendi ve bununla ilgili sorumluluk verdi. Bu benim için çok büyük bir onur ve gururdu bir taraftan da. Her şeyden önce dediğim gibi orada 8,5 sene bir deneyim var ama o deneyimin üzerine ne katmalıyım diye kendime sorduğumda farklı bir planlama ortaya çıktı. Dolayısıyla oradaki öğrenme, oradaki heyecan ve tutkuyu o tarafta bırakıp bu heyecanı ve tutkuyu başka hangi kurumla birlikte yükseltebilirim diye bir plan yapıp aslında bir taraftan da cesaret edip şu anda bulunduğum kurumla birlikte bu çalışmaları sürdüreceğime inanıyorum. Bu Toplum Gönülleri Vakfı Hı-hı. vakitleri sanıyorum ya da belki de yani sonrasında kaydedilen bir röportaj. Ben bugün oraya gelmeden önce onları birazcık karıştırıyordum Hı-hı. sizlerle alakalı. Orada bir sunumunuzda böyle halkın hani artık hani bunlar Türk halkının kulağından girsin çıkmasın vermişçesine yönlendirdiğiniz bazı sorular var. Hani bir insan STK'cı lafını duyunca şunları şunları düşünüyor. Şunları evet. artık düşünmeyin evet. dediğiniz. 
Burada da onları teker teker not aldım. Her birine de ufak ufak değinmek istiyorum. Yani ilki maalesef hala konuşuyoruz. Konuşmakta durumundayız Hı-hı. çünkü hani var olan bir problem Türkiye'de, yani dünyada hatta kadın erkek eşitsizliği. Hani burada bu konunun sivil toplum kanalına yansıması gündeminde şeyi bir algı gerçekten var. Siz de öyle söylemişsiniz. Yani sanarsınız böyle sivil toplum birazcık daha böyle naiflikle evet. ve bu naiflik algısı da sanki sadece kadına bahşedilmiş bir özellik işçesine sivil toplumcular daha çok kadınlardır. Hı hı. Orada yanılmıyorsam bir veri paylaşıyorsunuz hı hı. diyorsanız ki hala aslında yönetici kadrosunda erkeklerin daha fazla hı hı. olduğu bir başka alanda sivil evet. toplum. Aynen. Yani sivil toplumda kadın ve sivil toplumda kadın yönetici hı hı. deyince sizde nasıl çağrışımlar oluyor bugün? Ee, şöyle tam da dediğin gibi o noktadan e, sivil toplumda gönüllülere baktığın zaman gönüllü çalışmalar yapılan ya da işte programlara katılan gençler üzerinden verilere baktığımız zaman orada kadın sayısı oranı çok yüksektir. E, çünkü kadınlar inisiyatif alma becerisi daha farklı erkeklerden. Bunu çok net olarak söylüyorum. Sorumluluk alırlar, iş tarifini çok fazla yaparlar, e, duygusal zekaları daha farklı çalışır gibi gibi noktalar üzerinden. E, ve hep şey diye düşünülür bir taraftan. Yani sivil toplumda evet kadınlar var. Kadınlar bunu yaparlar. Çünkü kadın oldukları için, çünkü anne oldukları için diye bazı etiketlenmeler vardır. Ama sivil toplum kuruluşlarının organizasyon şemasına baktığımız zaman Karar alma mekanizmalarında olan kişiler, buna yönetim kurulu da dahil, e, denetim kurulu da dahil, genel müdür ve yöneticiler kısmına baktığımız zaman orada kadın sayısı oldukça azdır. E, dolayısıyla sivil toplum kendisini geliştirmesi gereken alanlardan birisi de o. Biz hep bunu savunuyoruz. E, bir toplumsal cinsiyet eşitliğini yaratan sivil toplum kuruluşlarında. Yani bu zaten hani çok e, global olan etkilikelerden birisi bir tarafta ama sivil toplumda çok gelişmiş değil. Benim karşılaştığım hep konulardan birisi şudur, genel müdür müsünüz? Evet, kadın genel müdür. Bunu iş dünyasında da çok fazla olabilir görsünüm ama sivil toplumda da var hani bir taraftan. Bu büyük bir ihtimalle birçok alanda da olacak. Bununla ilgili yapılması gereken aslında kadınların karar alma mekanizmalarında neden yer alması gerektiğini sürekli sürekli bir yerlerde söylemekten geçecek diye düşünüyorum. Bir başka konu başlığı. Hı-hı. Bu da benim çok hoşuma gitmişti ki yani dinlediğimde durdum dedim ki Orçun sen de biraz böyle düşünüyorsun galiba diye. Hangisi Orada o? şeyi söylüyorsunuz. Sadece ailesi varlıkta olanlar mı sivil toplumcu evet. olabilir? Ardından da şey de ekliyorsunuz. Bu Türk televizyonculuğunun hani sivil topluma vurduğu en büyük lekelerden biridir evet. diye. Evet. Gerçekten doğru. Yani hangi filmi izlesek hep böyle işte hani milyonlar, milyarlar hani bu sırada hadi şimdi büyük bir kokteyl verelim, bir zirve verelim ve işte şuradaki ihtiyaç sahipleri için paraları toparlayalım diğer zenginlerden tarzı bir sahne bence herkesin kafasına canlanıyor. Yani burada birazcık daha şey odanda bir cevabınızı ben deneyeceğim sizlerden. Yani gerek bu yayını dinleyecek arkadaşlarım için, gerek şahsım için yani şu vakitlerde üniversite mezuna yaklaşan birçok insan bence artık Türkiye'de Hani ben de bir şey yapmak istiyorum, o sahaya inip ben de hmm. tutkumla bir etki bırakmak hmm. istiyorum ihtiyacı olanlara fikrine sahip. Ama herkesin de ya ikinci ya üçüncü ya da belki de birinci sorusu ama acaba sürdürebilir bir şekilde hmm. ekonomimi idame ettirebilecek miyim? Hmm. Hani bu algı ne kadar doğru sizce? Ee, şöyle, sivil toplum kuruluşlarında profesyonel çalışan kişiler var. Profesyonel çalışan kişiler dedim elbette. Ee, şey üzerinden, kendi hayatlarını, kendi yaşamlarını bir şekilde idame ettiren 
kişilerden söz ediyorum. Evet Türkiye'de bence o şey var hani film ve dizi sektörünün getirdiği bir algı var ama orası da yıkılacak hani bir taraftan. Çünkü bu alanda çalışan kişiler, gönüller ve profesyoneller olarak aslında biz sadece etki ve değer katmaya çalışıyoruz bir taraftan. Sivil toplum kuruluşu kolay bir alan değil. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Burada çok büyük bir tutkunun olması lazım. Burası farklı kurumlarda olduğu gibi belirli saatlerde çalışmayı göze alabilen yerler de değil. Çünkü burada insanlarla çalışıyorsunuz. Burada özellikle sivil toplumda hedef kitlesi kadın, erkek, çocuk, genç olsun hiç önemli değil. İnsanlarla çalıştığınız için onların hikayelerini birlikte yazmaya çalıştığınız için ya da hikayelerini yazabilmeleri için yönlendirmeler, araçlar sunduğunuz için orada her zaman başka bir ilişki olacaktır. Dolayısıyla orada şey olarak işte tatil zamanlarında, akşamlarında, sabahlarında odaklarınız değişebilir. Bu zorlu olan tarafa. Ama bu yani içinizde var olan o sivil toplum, gönüllülük, tutkunuz sizi ayakta tutuyor haliyle. Bunu yaparken kendinizi rahatsız hissetmiyorsunuz. Şimdi ben neden bunu yapıyorum mesela gibi şikayet etmiyorsunuz aslında. Zaten bir şeylere şikayet ettiğiniz için, bazı sorunları görüp çözüm odaklı geldiğiniz için bu alanda oluyorsunuz, onu söyleyelim. Evet, çok kısıtlı bütçeler. Çünkü bütün senin toplum kuruluşları bağışlarla ayakta durabiliyor. Kişisel ve kurumsal bağışlarla ayakta durabilirken bir taraftan da yaptığı bütün çalışmaları ee, bağışların hepsinde faaliyetleri ve aktivitelerini yönetmek, yönetmekle ilgili kullanmaları etik olarak. Dolayısıyla evet çok büyük şeyleri yok. Hani insanın hayatını değiştirebilecek hani ekonomik anlamda bir tarafı yok. Ama bunu en başta kabul etmek gerekiyor açıkçası. Onu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. O birazcık daha e, yaptığım iş beni mutlu ediyor mu noktasına evet diyorsak daha çok sivil topluma yöneliyor insanlar. Bu tam böyle hani tekrar Hı-hı. cevabın aslında yapılan işe karşı duyulan tutku, e, tutku olduğu evet. bir anda. Şunu sormak istiyorum böyle hani o zamanlar keza şu Hı-hı. an böyle arada aynaya baktığınızda ya da uyandığınızda işte şimdi de bugün Hı-hı. bunun için uyandım Hı-hı. dediğiniz ve kendinizi hatırlattığınız bir hal oluyor mu? Sizin böyle bir cümleniz var mı yani? Ee, var yani benim 5 yaşında oğlum var. Böyle sivil toplumda çalışırken özellikle o dönemde e, oğlumla birlikte yaşamaya başladığımızda yani doğduğu dönemde de ben hemen e, işe geri dönmüştüm ve çalışmaların içerisinde bulunmuştum. E, çok fazla seyahat ediyordum, çok büyük yoğunluğum vardı. E, yoğun olarak çalışıyordum, hala da öyle bununla ilgili. Ama hep orada şunu diyordum kendime. Bir gün oğlum bana, ki bunu sorma olasılığı çok yüksek, örneğin 10 sene sonra e, anne sen ne yaptın e, ya da bu işleri yaparken kendini nasıl hissediyordun, daha fazla vakit geçiremez miydik gibi sorularla karşılaştığımda benim ona verebileceğim net bir cevabın olması gerekiyor. Birçok cevap verilebilir anne ve baba tarafından e, ama ona yaptığım işi, o tutkuyla bağlı olduğum, e, yaptığım iş üzerinden yaratılan hikayeleri, duyduğum hikayeleri, paylaştığım hikayeleri ben oğluma aktarmak istiyorum. Herhalde benim ona verebileceğim en büyük e, şey olur, deneyimi olur diye düşünüyorum. E, bir taraftan da, e, bu yüzden de diyorum, alanda bu aktif olarak çalışıyoruz ama yeni nesil, şu andaki nesil, üniversitedeki nesil, yeni nesilde 
bu bilinçle ortaya geliyor aslında. Bizler sayesinde de oluyor bir şekilde. Evet her sabah kalktığımda, her hafta kalktığımda, her kaza, pazar akşamı o haftanın planlamasını yaparken tekrar kendime şey diyorum. Şimdi ne için? Neyi yapıyoruz? Ve kimlerle birlikte yapıyorum? Benim ek arkadaşlarım kimler, takım arkadaşlarım kimler gibi sorularla ee, orada tutuyorum kendime. Çok büyük sorular sormuyorum çünkü şey zemin çok net hani bir taraftan. Arada böyle o sorular geliyor. Ama dediğim gibi oradaki herhalde en büyük alan daha böyle benim için önemli olan gençlerin hikayeleri yarattığımız ortak alanlar diye düşünüyorum. Gençlerin hikayeleri demenizle yeni bir lideri artık güncel rolünüze bağlamak isterim. Yani yeni bir liderin genel müdürü olarak şu an vazifenizi sürdürüyorsunuz. E bu da yani ilk aklıma gelen konu yani şunu sorarak başlayacağım. Şimdi sivil toplum konuşuyoruz sizinle hı hı. ama böyle şey konuştuk işte sivil toplumda bir kariyerin normal kariyerden farklılıkları hı hı. işte siz neden bu yola baş koydunuz? Yani burada siz her anlattığınızda ben bu an gelince şunu sormanın hevesiyle biraz hı hı. bekledim. Yani mesela normal bir kariyer çizgisinde şu vakit böyle hı hı. daha alıştığınız kariyer çizgilerinde Böyle işinizin ne zaman son bulacağı, yani emekliliğe bir insanın ne zaman ayrılacağı mesela Hı-hı. çok daha belli gibi geliyor bana. Hı-hı. Ama sivil toplumculuk bu noktada birazcık daha böyle bir tık zehirli bir tutku gibi. Yani Aynen. mesela kaç senenizi vermişsiniz, eminim ki daha da çok seneyi vermek istiyorsunuzdur birçok bu alana gönül koymuş Hı-hı. insan gibi. E bir yandan diyorsunuz ki işte hani o için ben gençlerle çalışmak istiyordum. Hı-hı. İşte gençlerle çalıştığınız Toplum Gönülleri Vakfı'nın genel müdürlüğündesiniz Hı-hı. ki her sene yaklaşık 2000'e kadar proje gerçekleştiriliyormuş. Onu da bir röportajınızda gördüm. E oradan bu sefer yeni bir lidere tekrar gençlerle ama bu sefer bir tık daha farklı bir kanalda Hı-hı. projelerin vücut bulduğu bir yerdesiniz. Sivil toplumcular ne zaman acaba şey diyor yani artık yeter. İşte Hı-hı. mesela bunu bir sorarak başlamak istiyorum. Buradaki o İstek, tutku böyle sonsuz mu acaba yani? Sivil toplum e, insanlarından öyle söyleyeyim ve şeyi düşündüm, kim yeterdi diye düşündüm de. Çünkü şeyi böyle... düşünüyorum, mesela üniversiteden şeyi düşünüyorum, iki hafta, üç hafta önce kadar bir süre içinde Hı-hı. okuduğum okulda bir sivil toplum zirvesi oldu. Hı-hı. Ve yani çok genç, akranım olacak insanlardan tutun, hani belki de dedem, anneannem, babaannem ve şey insanlar her biri sahadalar. Evet. Hani o kısım bana en büyüyücü gelen noktalardan bir tanesi bir toplum ee, olacak. Galiba yani. şey, sorunun cevabı bende yok. Çünkü etrafımda olan sivil toplumda çalışan, gönüllülük yapan, profesyonel çalışan insanlardan çok yakında olanlardan onu duymadım açıkçası. Yani tam dediğim gibi böyle herhalde o bizim motivasyonumuz, enerjimiz böyle hiç bitmeyecek gibi e, hareket ediyoruz ve bu enerji bizi ayakta tutuyor. Sürekli enerjimizi de bir taraftan yeniliyoruz. Ee, şey gibi yani yeni bir lider derneğinde burada olmak e, bir taraftan benim enerjime çok farklılaştı ve yükseltti. Bunu çok net söyleyebiliyorum. Ee, elbette birçok kurumlar dediğim gibi 15 senelik bir deneyim var. 15 senelik deneyim bundan sonra yapacağım işlere çok iyi bir e, zemin oluşturacaktı. Ama yeni bir lider derneği örneğin benim açımdan öyle bir tut- tutku ki şu anda benim en büyük öğrenme alanlarımdan birisi. Bence şey var sivil toplum çalışanlarında, öğrenme alanları her zaman açık, öğrenmeye açık insanlar. Dolayısıyla öğrendikçe oraya başka sarılıyorlar, oraya başka tutuyorlar ve daha sonrasında şey diyorlar, tamam okey bu, bu da oldu, işte bununla da ilgili çalışmaları sürüyoruz. Şimdi yeni ne var? 
Şimdi yeniyi nasıl yaratırız gibi bir devinimiz var aslında içimizde. Bu alanın bu dinamik hali büyüleyici gerçekten. Evet, ben de böyle şey. çok keyifle dinliyorum, gördüğümde çok ayrı hissediyorum. Böyle şey gibi olacak, biraz sanki böyle sporcu transferlerinde sorarlar ya, <gülüyor> işte neden geldiniz? <gülüyor> hani böyle bir cümleniz var mı bunun için? İşte yeni bir lider derneğine geldim, <gülüyor> hani çünkü şunu yapmıyordum ya da şunu yapıyordum ama artık şöyle yapmak istiyorum, şunu katmak istiyorum dediğiniz birkaç başlık var mı? Var. Ee, şöyle yeni bir lider derneği, bu arada benim gayet uzaktan incelediğim, Hı-hı. takip ettiğim sivil toplum kuruluşlarından birisiydi. Özellikle son 5 senedir. Ee, yeni bir liderin yaptığı çalışmaların çok nitelikli olduğunu düşünüyorum. Ee, bunun en önemli nedeni e, gençlerle birebir çalışıyor, birebir dokunuyor. Diğer taraftan da aslında liderlik ekosistemi içerisinde iş dünyasıyla gençleri bir araya getirdiği için çok değerli bir katkısı var. İş dünyasıyla gençler bir araya gelirken aslında birbirinden öğrenme alanı da oluşturuyor bir taraftan. Ama şeyi sorarsan bu programların da dışında hani gerçekten bu transferi gerçekleştirirken aklında ne var diye sorarsan gençlik çalışmasının daha doğrusu gençlik çalışması da demeyeyim. Yaptığınız her işte önemli olan bence şu, benim de hissettiğim bu. Oradaki hikaye neydi? Oradaki hikayenin bir parçası olabiliyor musun? Ve o hikayeyi yıllar sonra hatırlayabilecek misin? Ben yeni bir lider derneğinde bunu hissediyorum geldiğimden beri. Öncesinde de bu vardı. Ama aileye dahil olduktan sonra şunu hissettim. Burada bir hikaye yazıyoruz. Ve bu hikayeyi paydaşlarımızla, Bizi destekleyen kurumlarla, gençlerle birlikte yazıyoruz. Ve ben bu hikayenin bir parçası olmak istiyorum açıkçası. Duygusal böyle evet. şey, hani manşet bir <gülüyor> cevap oldu gerçekten. Çağsar cevabı oldu. Evet, evet tamam. <gülüyor> çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani burada ne soracağım kayboldu. Şöyle. <gülüyor> Birçok şey konuştuk. Birazcık artık böyle kapanış kısmına okay. gelelim. Yani sivil toplum konuştuk, sizin hayat hikayenizi hmm. konuştuk, toplum gönülleri vakfından yeni bir lidere hmm. olan bu değişim, hmm. oradaki deneyimler, şu anki istekleriniz. Şu genel soruyu sorarak bitirmek istiyorum sanırım yani böyle en azından son sorulardan bir tanesi bu olsun. Bu ara yani işte sizleri hem ekstra mutlu eden, gerek hmm. dünyada olabilir, gerek ülkede olabilir, gerek spesifik sivil toplum sizin alanınızda olabilir. Hmm. Hani bazı gündemler var mı? İşte hani Türkiye sivil toplumda şu haldeydi ama Hı-hı. son 5 senede gördüğüm öyle bir hal ki Hı-hı. ayrı mutlu hissediyorum gibi. Hı-hı. Bir yandan da yani sadece ülkemiz açısından bahsetmiyorum. Dünyaya baktığınızda da Hı-hı. sivil toplum ne kadar artış gösteriyor olsa da Hı-hı. sivil toplumun uğraştığı, sahaya inmesi gereken konular da aynı Hı-hı. şekilde hatta belki daha hızlı artış gösteriyor. Hı-hı. Bu konuda da böyle takipte olduğunuz ve inanır mısın Orçun, yani çok rahatsızlık duyuyorum bunun hala sürüyor olmasından dediğiniz başlıklar var mı acaba? Ee, elbette. Şimdi düşünüyorum, e, sivil toplumda, e, dediğim gibi, tabii ben bu gelişim süreçlerinin içerisinde 15 senedir varım. Ama en azından o bu ve 15 seneyi karşılaştırabilirim. E, şundan çok mutluluk duyuyorum. Bir sivil toplum kuruluşları arasında artık bir dayanışma var. Bir araya geldikleri platformlar var. Orada kendi sorunlarını konuşuyorlar, kendi sorunlarına birlikte çözümler buluyorlar ve orada bir paylaşım alanı yaratılıyor. 
Bir taraftan da artık sivil toplum kuruluşları bu yaklaşık 6-7 senedir farklı platformların itici gücüyle de birlikte daha açık, şeffaf ve güvenilir bir şekilde hareket ediyorlar. Burada duyduğum en büyük mutluluk dışarıya çıktığımız zaman başka insanlarla, ilk tanıştığımız insanlarla konuştuğumuzda sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum dediğim zaman artık insanlar sivil toplum kuruluşuyla ilgili pozitif bir algıya sahipler. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani ilk zamanlarda çok zorlanırdım. Bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum diye daha detaylı anlatmaya çalışırdım. Ve hep şey derlerdi, neden kendi işini yapmadım? Neden iktisatla ilgili bir şey yapmadım? Şimdi yeni bir lider derneğinde çalışıyorum. Sivil toplum kuruluşun orası dediğim zaman inanılmaz güzel şeyler yapıyorsunuz. Çünkü Türkiye'de ve dünyada sizin gibi insanlara ve kurumlara ihtiyacımız var diyorlar. Buradaki en büyük başarı aslında sivil toplumun daha açık alanlarda kendini gösterebilmesi ve insanlarda sosyal sorumluluk, daha iyi bir dünya vatandaşı olma halkısı diye düşünüyorum. Bu gördüğüm en büyük gelişmelerden birisi. Tam da dediğim gibi elbette sivil toplumda bir takım gelişmelerde olacak, çalışmalar yapacak, herkes sahada çalışacak. Ee, ama bir taraftan da bununla paralel olarak e, dünyada hala e, çok büyük bir sorunlar devam ediyor. E, evet hala su kıtlığı ile ilgili açlık sınırında yaşayan insanlar var. E, onun dışında kendi ülkelerinden zorla edilen insanlar var gibi insani yardım alanında çalışmaya zorunda kalan o tarafta ilgilenen sivil toplum kuruluşları var. Bunlar dünya genelinde elbette üzüyor. Ama şey konusunda, e, sivil toplum bir parçası olduğum için ve en azından e, bu olanlarda bir çalışma yapabildiğim için, katkı sunabildiğim için de yine kendimi şanslı hisseden insanlardan, insan kitlesinden birisi olarak görüyorum. Çok teşekkür ederim. Yani, ben çok teşekkür Cilda ederim. Cilda eklemek istediğiniz bir şey var mı diyeyim. Bütün sorular çok güzeldi. Ben de çok keyif aldım. Yani bu Mutfakta Kim Var podcastini düzenli takip eden dinleyiciler diyecektir. Orçun her defasında bunu söylüyorsun diye. <gülüyor> Ama ben gene dinlemekten çok keyif aldım. Bugün Jülide Erdoğan'la birlikteydik. Birçok şeyi konuştuk. Sivil toplum çatı konumuzdu. Oradan kendisinin sivil toplum macerasında Toplum Gönülleri Vakfı'ndan alarak şu an güncelde yeni bir lider derneğine Gelerekten hayat hikayenizi keyifle dinledim. Umarım dinleyenler de oldukça sevecekler. Mutfakta Kim Var'ın bu bölümü de son buldu. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.